0: Продукция «Трамплин Медиа». Люди в белых худи.
1: Доброго дня, драгоценные наши слушатели. С вами вновь подкаст «Люди в белых худи». Меня зовут Иван Притуляк.
0: А меня зовут Алена Шапарик.
1: Да, мы продолжаем исследовать бездны нашего подсознания и сознания «Люди в белой худе» подкаст о том, как поддерживать ментальное здоровье в 21 веке и каким образом можно ухаживать за собой, так же, как вы ухаживаете за своим автомобилем. Периодически менять масла, запчасти нужные ставить, проводку проверять. Вот это вот все мы делаем здесь, на нашем подкасте. А Я Иван Притуляк, продюсер подкастов, актер, радиоведущий, начинающий психотерапевт.
0: А я художник, блогер и психоактивистка, что помогает мне в этом подкасте задавать тупые вопросы.
1: Вот. А сегодня у нас глобальная тема — это расстройство Поведения. Но что вы не пугайтесь, это не будет занудно, долго, ненужно и всем очевидная вещь, потому что просто чтобы вы понимали, о чем будет идти речь. Наш сегодняшний гость Сергей Гудков, доктор, психиатр, психотерапевт, автор и соавтор книг. В 2013 году его книга, написанная совместно с Михаилом Копытовым, самогипноз и активное самовнушение, стала бестселлером на зоне трижды переиздавалась. И он в том числе специалист по как раз с расстойством пищевого поведения. Сергей, добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли, долго общались перед началом нашего подкаста, объясняли, кто мы такие, вообще, чего тут происходит. Очень приятно, ребят, что вы нам пишете, очень приятно, что вы э, проявляете большую активность в соцсетях наших и Алене соцсетях. И мы рады, что те вещи, которые мы делаем, вам помогают в в какой-то мере. Это действительно очень и очень такая светлая, позитивная история. Э, У меня микропроблема, я, к сожалению, сорвал горло, и сейчас я говорю там на последних 30% оставшегося горлового здоровья, поэтому я временно из подкаста устранюсь, в том смысле, что я буду присутствовать... Таким примерным образом. Вот. И буду периодически подвякивать. И в основном Алена сегодня будет править балл. Да,
0: поэтому давайте я вам вообще в принципе расскажу, почему мы взяли эту тему расстройство пищевого поведения. Она как бы витает в воздухе, и все про нее знают, но никто про нее не знает ничего по-настоящему глубоко, кроме специалистов, с которыми мы сегодня пообщаемся. Что у меня... Сподвигла на то, чтобы эту тему разобрать, то, что так как я сама блогер, сижу в инстаграмах, на ютубах и в тиктоках, я вижу, что происходит среди подростков и поколения, ну, можно даже сказать, моего. Мне 28, там, наверное, поколение 23-25 тоже можно считать моим. Девочки... Тебе 8?
1: сколько? 28.
0: 28 выгоняют меня из подкаста теперь (laughs) за возраст. Они начали рассказывать об этой проблеме. И, наверное, одним из самых ярких примеров был недавний, я не знаю, можно ли назвать это каминг-аутом, одной из очень популярных девочек, у которой в ТикТоке многомиллионная аудитория, и на Ютубе многомиллионная аудитория. И она записала видео, в котором извинилась перед своими подписчиками, что она их обманывала. Потому что до этого она несколько лет выкладывала видео из разряда «Как я похудела на 5 килограмм? Как я похудела на 8 килограмм? Смотрите, какая я молодец! Я вешу там 40 килограмм, я классная, я худая». И это вызывало, естественно, волну подражания. И тут она признается, что на самом деле все это время она пила таблетки, и что у нее большие проблемы, у нее вываливаются зубы, у нее проблемы с психикой, с кожей, она не может вообще ничего делать, то есть ей хреново. И она вынесла это на показ. Почему я именно за этот ролик зацепилась? Потому что за сутки он набрал почти миллион просмотров. То есть аудитория подростков действительно посмотрела этот ролик, и, наверное, ну, там комментарии были из разряда, половина не понимают, типа, что такого, а вторая половина пишут, боже мой, как хорошо, что ты об этом сказала, как это и что это. Поэтому давайте вот для начала, для тех, кто сейчас вообще слушает и ничего не понимает, объясним, что такое РПП. Угу. Это когда ты очень сильно хочешь похудеть?
2: Или наоборот? И то, и другое. И есть еще третий вариант, когда изо всех сил стараешься поступать правильно ну, по отношению к еде. Есть разные идеи насчет РПП. Вообще, если мы чуть-чуть в сторону отойдем, вот в психиатрии какая штука, да? мы говорим расстройство, не болезнь, потому что классическая болезнь ⁇ травма. Да? Вот кость сломана есть причина такая физическая или инфекция. Есть этот зловредный микроб, который проявляет себя так. Вот есть набор симптомов. Мы проводим диагностику, то есть отличаем одно от другого. Но есть какая-то причина. Или генетическая поломка. Мы знаем, что вот оно, да, слабое место. А с психиатрией немножко по-другому есть то, что проявляется на поверхности в поведении, то, как человек себя ведет, как говорит. Мы об этом делаем вывод о том, что происходит внутри, в мыслях, в эмоциях. Но вот до этих конкретных деталей мы никогда не можем докопаться. Может быть, сейчас, может быть, чуть позже мы можем докопаться, увидеть на уровне нейронов что-то. А может быть, никогда и не сможем. Поэтому в психиатрии принят термин не болезнь, а расстройство. Ну, он вроде более такой мягкий. Если перевести на бытовой человеческий язык, ну, вот что-то идет не так, что мы подразумеваем, что в норме должно быть вот так, да, а вот У этого человека, у этой группы людей вот не так, да? И вот это не так, когда оно типично, мы собираем в какую то группу и говорим, вот это расстройство такое. Теперь расстройство пищевого поведения. На данный момент наши коллеги на Западе, в том числе одни из самых известных исследователей, это, конечно, Фаерберн и... Ну, это прям звезда, да, мастер с большой буквы, максимальное количество исследований, говорят о том, что РПП, в принципе, это единая штука. Оно может проявляться по-разному. Когда человек мало ест, это полюс анорексии, угу. от этого умирают. Есть другой полюс, булимический полюс. Там и классическая булимия, там компульсивное переедание. Есть вот то, что я сказал, да, третий, третий путь, да, срединный. Арторексия, когда человек безумно сосредоточен на том, чтобы есть правильно. там буквально, калории. Там буквально вот листик салата сверху, это уже ужас-ужас. Значит, надо завтра его как-то Ого. вот на тренировке отработать. Да, что вот эту еду я никогда не буду есть, потому что там проклятый глютен, ученые же всего мира его запрещают есть и так далее. Вот это безумная обеспокоенность. И угу. Есть интересные данные, что люди, у которых, допустим, в подростковом возрасте, это РПП проявлялась аноректичным спектром, когда, конечно, РПП — это прежде всего то расстройство, которое поражает женщин, девушек. И вот оно проявлялось расстройством аноректичного спектра, когда uh-huh. девушки, а у меня такие клиенты были, безумно хотят худеть, они боятся набрать вес, они ограничивают свое питание, ограничивают так, что их вес становится меньше даже, чем минимально должный. Эти же самые люди через 20 лет, выйдя замуж, родив первого-второго ребенка, вдруг оказывается на другом полюсе, у них проблема как бы
1: противоположная. То есть переключатель срабатывает прямо на диаметрально противоположной. Да, да,
2: то есть вот такой маятник. И есть идея о том, что РПП единое, просто мы видим в какой-то временной промежуток одно или другое. Uh-huh. Поэтому конце- есть концепция вот единого РПП, трансдиагностический подход по файерберну, когда суть РПП заключается в том, что есть эм, вот эта сверхценность, сверхзначимость того, что как человек выглядит, и или сколько он весит, и или как он может контролировать еду. И вот это все положено в центре самооценки. То есть если для остальных людей, я учусь, я занимаюсь спортом, у меня есть друзья, у меня есть личная жизнь, у меня есть какие-то интересы, пам-пам-пам, и все это вносит какую-то лепту в самооценку, в самовосприятие, то у человека с РПП 90, может быть, 80% самооценки это, это то, как человек в его представлении умудряется справляться с весом, с формой тела и контролировать питание. Все остальные достижения, какими бы они ни были, не в счет.
1: Сейчас открылось очень много у меня в голове. Чакры сразу подряд. Я повторю: можно я повторю? Да, а, да, прости. Да, давай. Сергей, я правильно понимаю? То есть, получается, у нас три слагаемых: как я выгляжу, сколько вешу, как я контролирую еду, поступление да, себе, да. вот этих вот пищевых. И вот эта тройственная штука, триада, получается, становится центром самооценки. Центром самооценки, да. Из этого вытекает
2: из этого вытекает последствия, чтобы мы могли сказать, что есть РПП, Первый пункт это Чрезмерная обеспокоенности. Второе это последствия. То есть человек с этим что-то делает, то есть не просто беспокоится, а он пытается контролировать еду. Это есть, это не есть. У него есть, конечно же, скорее всего, у нее да, срывы, срывы какие-то, то есть выход за пределы контроля. Uh-huh. А там по определению сразу запускается механизм. Чем больше мы включаем силу воли, чтобы себя держать, тем. Сильнее бьет
1: изнутри, чем да. Чем
2: сильнее, спускаем. да, тем быстрее и чем жестче ограничение, тем, значит, быстрее, скорее всего, сила воли закончится. Будет срыв, который ударит в самооценку, опять же, то есть я тряпка вот не смогла продержаться на диете, О, ужас, что со мной не так, потом следующая попытка, чтобы поднять самооценку за счет контроля еды и веса, очередная неудача и вот этот вот патологический круг заворачивается, то есть есть последствия, человек начинает так ограничивать себя, ну или что-то делать а в РПП там есть разные разные формы, например, булимия, там же есть компенсация, люди передают, потом вызывают рвоту и, или принимают какие-то лекарственные препараты вплоть до инсулина, чтобы Ох, это сжечь. Да, да. Они ходят на тренировки, пытаются это все сжечь. Они используют там, вот эти грелки, спят под сверхтеплыми одеялами, чтобы это вывести с потом. Чтобы или иногда это все да, все вместе. Ну, плюс, конечно, какие-то диетические ограничения. Да? То есть есть последствия, и есть последствия для психики. То есть каждый раз человек испытывает целую гамму эмоций когда что-то особенно не получается. Ну и даже когда что-то получается, это всегда временно, потому что есть угроза, что это закончится, есть напряжение, есть попытка контроля. И вот оно вот как бы крутится, mm-hmm. крутится 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 А крутится, откуда
0: да? это вообще берется? То есть, допустим, у меня как такового там РПП не было, да, я там переедала, худела, толстела, но в детстве дедушка меня постоянно называл суповой набор, потому что у меня были одни кости. А потом он сказал, что-то ты себя запустила, когда у меня в подростковом возрасте начался вот этот, типа, пухленький период. Да, ты да, все на
1: щеночков похожи да, такие Да-да-да. И, как бы,
0: естественно, начались извне, то есть я сама себя не считала худой, толстой, красиво, некрасиво, некрасивая, считался нормальной. То есть ко мне вот эта мысль о том, что со мной что-то не так, пришла извне. Угу. И получается, что у нас РПП может начаться от того, что бабушка потеребив тебя за щечки, сказала, какой ты у меня толстенький, сладенький. Все РПП? Э-э-
2: нет, этого мало, но это один из факторов. РПП это такая мультифакториальная штука. Есть куча причин. Угу. Угу. И первая причина. Вот здесь важно об этом сказать, развеять какие-то мифы, потому что есть такое мнение, что твоя мама или там папа, твоя семья в этом виновата. Это часть вклада, но еще не все. Первая причина, давайте мы начнем с этого, биология. биология. Потому что эволюция сотни тысяч лет. Основные угрозы какие для человека? Ну, кроме прямых физических. Это голод, uh-huh. это голод. Мы привыкли справляться с
1: голодом. Да, нам, ну, есть... нам надо жрать, чтобы э, размножаться и дальше продолжать биологический вид. Да,
0: чтобы не вс... умереть.
2: Да, и еды все время было мало, она была нестабильна. То есть, ну, сегодня, да, есть мамонт, потом две недели его нет. И ничего нет, да. Как там поймали кого-то, не поймали это большой вопрос. Или тебя поймали вместо мамонта, да? Поэтому есть даже генетически обусловленные механизмы выживания в случае недостаточного поступления энергии. Есть так называемый синдром голодовки, который, ну, грубо говоря, то, что есть, вот этот минимум, который у нас там страшный голод, мы там кору с деревья живем и траву. что-то из этого получаем. Это направляется на самое важное, чтобы сердце билось, чтобы мы дышали, чтобы наши почки работали. Всем остальным можно пренебречь. «Кажется, я теряю что-то важное», сказал он, расчесываясь и наблюдая прятки волос. (laughs) То есть эволюция предусмотрела вот этот механизм выживания. И в том числе среди этих механизмов есть что? замедление метаболизма на всякий случай.
1: Угу. То есть как бы как лягушечки на мгновение так тормозим себя. Да, И да, из этого да, какое да, следствие да. получается, да?
2: Из этого получается такое следствие, что как только человек начинает диетическую историю, особенно жесткие ограничения, чем более жесткие ограничения, тем быстрее мы включаем вот эти генетические механизмы, в том числе замедление метаболизма. И в следующий раз после того, как мы возвращаемся к нормальному питанию, потому что диета по определению это какая-то временная штука. Когда мы возвращаемся к нормальному питанию, не факт, что метаболизм восстанавливается.
1: Он потому что гораздо более ригиден, конечно, ему да. сложнее его сдвинуть и вернуть да. обратно.
2: У меня были клиенты, от которых я слышал историю, ну, допустим, женщина за 50, которые рассказывали, знаете, вот я сейчас вешу 120-140, ой, мне бы хотя бы там, до 100 дойти или до 95, но начинала она... Когда я было чуть не больше 20 лет Это типовая история, кстати Начинала она, когда ей было чуть больше 20 лет Она весила 60, но хотела весить 55 Она предприняла вот эти сверхусилия Дошла до 55, но не удержалась Дошла потом до 62 или 63 Потом она опять похудела, но уже до 57 Вот так каждый раз сбросила-набирала, сбросила-набирала И, И вот этот тренд, да, вот, вот эти колебания Но общий
1: тренд шел на повышение ага. То есть если бы она, возможно, не парилась так много по этому поводу, ага. она могла бы и остаться в этом нормальном весе. Да. Ну, как ей кажется, как да. ей хотелось бы нормально. А да, возможно, что она так
2: бы осталась. Может быть, чуть-чуть бы набрала с возрастом, потому что с возрастом тоже метаболизм немножко притормаживается. Подождите, то есть да? мы
0: сейчас идем к тому, что набор и сбрасывание веса очень часто зависят от того, что у тебя в голове.
2: Это зависит еще от, от тела. Угу, от тела. Угу. Наше тело готово, наше тело готово к голоду, ага. готово ему противостоять. А еде нет, потому что избыток еды – это достижение цивилизации последних там 100 лет, 50. Угу. А в некоторых странах этого достижения нет, да? До сих пор. До То есть наш организм еще не рыб.
0: перестроился на современный мир.
2: Им нужно много поколений, чтобы мы успели приготовиться биологически к этому избытку еды. Угу. Поэтому наше тело действует по старинке. Понимаете? Вот эти сто тысяч, сотни тысяч лет эволюции, они в нас через гены кричат. Мы знаем, что супермаркет открыт круглые сутки. Но это мы знаем, наш мозг. А гены этого не знают, до них еще не дошло. И они кричат, запасайся. А если вдруг голод, тормози. Еда есть, неважно ты же себе не даешь еду, значит, это голод, значит, тормози. И чем больше вот этих колебаний, тем больше метаболизм человека, человек сам себе тормозит. И то, что было тогда, скажем, человек мог есть и не набирать вес, то сейчас, как они говорят, да, да я только понюхала, и вот тебе уже хватило, да. угу. то, есть, то есть первая причина — это биология. От
0: замедления метаболизма мы набираем и часто еще больше. Да,
2: да, да. Вот это, как, как ни странно, знаете, парадоксальная штука. Голод — это вот та проблема, которая создает или которая запускает многие патологические цепочки. Голод, особенно Особенно жесткий голод, особенно многократный. Биология – это одна из причин. У нас вот есть эта готовность, на нее хорошо ложится. И как только человек включает остальные причины, то есть обеспокоенность, а обеспокоенность, как мы создаем, есть базовая психотравма, со мной что-то не так, и это что-то не так выливается в какую-то конкретную форму. Допустим, ой, что-то у тебя щечки, что-то ты подраспустилась. Часть вот этого давления по поводу формы тела, помните, я говорил, да, РПП, угу. Угу. безумная обеспокоенность формы тела и или весом, и или едой. Как правило, это там все вместе. Оно идет оттуда с детства во многом. Когда родители, ой, ну ты посмотри, вот ты-то что-то у тебя там попа, ел. да, а, или и...
1: наоборот, кого-то заставляет есть, да. Конечно, мне говорили постоянно, доедаю, у тебя жена губашлепая да. будет. Я доедал, Что? жена нормальная, ну как бы.
0: Тебя нассали да, в уши.
1: Да. Не исключено. А мы
2: все с этим столкнулись. Это пищевое насилие, это та часть насилия, о которой мало кто говорит, мало кто пишет, но оно в нашей культуре зашито пищевое насилие. Да, о чем мы говорим? Вы придите на вечеринку на какую-нибудь, где те жареные курицы, бутылки водки на столе. Обязательно кто-нибудь докопается.
1: что ты не ешь? Вот тебе положили, да, что не ешь, да? конечно. Вот.
0: Бабушка будет первая.
1: Да, Жор, это, вообще это адская история. В чем прикол праздника жрать? Я понимаю, что, наверное, я задаю вопрос дурацкий, но тем не менее. В чем прикол праздника, праздника да. жрать? Ну, это же, наверное,
0: исторически сложилось, культура, да, культурно, да, что культура, ничего не да. было, а на праздник было все. Да,
1: да. Чтобы подчеркнуть, что мы
0: выжили, для
2: чтобы мы выжили, да, и теперь у нас это есть, это то благодаря чему мы живем. Мы садимся за этот стол, мы разделяем вот это пространство, мы разделяем это действие. Мы с тобой одной крови. Вот когда ложками машем, карту их подносим в одном ритме, угу. еще выпиваем, это же еще изменение состояния сознания, это общий транс. Попробуй противостоять общественному давлению, потому что Ну, буквально пару поколений назад, если ты не в общине, ты, скорее всего, умрешь. Самое страшное наказание какое?
1: Изгнание. Астракизм, да. Да.
2: Да. То есть мы сталкиваемся с тем, что есть вот эта некая семейная предрасположенность и или. У меня тоже такие клиенты об этом говорили, что все нормально, в семье никогда таких разговоров не было. Но когда я пошла на танцы, фигурное катание. Есть виды деятельности, есть виды деятельности, которые являются потенциально травмирующими. Я испытываю
1: чудовищный гнев по этому поводу просто невыразимых размеров. Родители, стараясь сделать своих детей такими, какими они сами не могли стать, наносят да, им да. травмы, которые потом влияют на их жизнь. Валь, Родители вохренели охренели там в конец, а? У меня... Сейчас, извините, что я вклинился, но да. реально меня просто это периодически подбамбливает. Накрывает. Все было круто, да. Значит, в театре. У меня театр, да. Театр, в театр здоровых людей не берут очевидная история, да, как бы у нас у всех там психопатические нюансы всякие разные. Не принципиально важно. Представляешь другое. Все хорошо у тебя, Ваня, только лицо как блин. Лицо как блин. Серьезно? Да, и вот с этим как бы я живу на протяжении 20, по-моему, наверное, лет, плюс-минус. И а я, я тоже поделюсь, морочусь я как раз по поводу того, я сейчас сижу на правильном питании. У меня сейчас в холодильнике там внизу стоит пакет, в котором четко посчитанные калории. Вай, и я считаю, что смотри, еда, это падла прямо крутая история. Прямо
0: напротив тебя. То есть я
1: запахи стал лучше, чем я уже 5 дней на нем сижу, я уже запахи чувствую по-другому. Я чувствую, где кто мясо готовит, какая сука, и мне не дает дает. Офигеть.
2: Ты понимаешь? Прям как это,
1: в похождениях бравого солдата
2: Швейка, да? Вот! Вот именно оттуда. Нет, а знаете, есть вещи, которые
0: ты не можешь изменить. Ну вот, типа, Ваня сказал лицо как блин, он может пойти себе к этому, господи, пластическому хирургу, и у него будет не блин, у него будут скулы, все будет красиво. А я, допустим, ну, к примеру, допустим, мне мама в детстве как-то раз обмолвилась, что у меня толстые лодыжки. Я вообще, что я всю жизнь теперь живу с мыслью о том, что у меня жирные лодыжки, и скрываю их носками, штанами, все, ну всем вот. подряд. Но это не так.
2: Но это не так, да. То Но... есть
0: это факты, которые я не могу изменить. Типа лодыжки, там Нас... нос,
2: лицо. Как, как там? Нас беспокоят не вещи, а то значение, которое мы им придаём. Угу. Угу. Если родители сказали, или тренер который очень важен. Авторитетная фигура, авторитетная фигура, фигура. да Что у тебя не так, ты должен это изменить. И особенно, если это ложится на базовую психотравму. Я работаю с людьми, иногда... Есть такой запрос, да вот у меня есть общее восприятие со мной, что-то не так. И когда мы идем туда, в глубину, мы находим ранние запечатления в первом году жизни, иногда внутриутробные, когда действительно ребенок получил вот этот очень мощный приказ, да, что все из-за тебя, и, или это ты такой плохой, и, и всю жизнь потом это подтверждает. На этом фоне любая штука очень хорошо попадает туда. Вот это уже расщеленный дефект, базовый mm-hmm. есть. Поэтому, а, вот оно, да, точно, лодыжки толстые. Ну, все, действительно, со мной все, все не так, потому что да? вот это, да. Да,
0: да. Теперь все слушатели Ты... меня запомнят, как человека с толстыми лодыжками, блин, сама себе нет, яму нет, нет, выкопала. Нет,
2: выложи фото, что у тебя со своими
1: лодыжками, и преодолей это.
2: Теперь, конечно же, это надо компенсировать, особенно если об этом говорят, прикладывать усилия. Сила воли заканчивается, наступает срыв, это является подтверждением того, что действительно со мной что-то не так, ну я же не могу держаться, да? Интересный момент, вот эти, в кавычках, жирные разговоры в семье, то есть когда обсуждают не обязательно конкретно ребенка, что это у тебя так, но у кого-то, или, а вон тетя Маша, смотри, вот много она жрет, толстая, там ходит с одышкой, болеет, да? Это все равно очень сильное указание, даже косвенное. То есть жирные разговоры, а если они есть, они повышают. Вот эта практика. Да? Вероятность развития РПП у детей почти в два раза. Только вот один этот факт.
0: Обалдеть. <revolutionary> да.
2: Тогда <applications> у меня спрашивают... Это,
0: это блин, вообще страшно.
2: Реально, да, когда у меня спрашивают, а вот как быть, как с подростками говорить или с детьми, я говорю: когда вы говорите с ними, не надо говорить про тело. Не надо говорить, что какой ты красивый или красивый. Потому что это некое определение, которое потом требуется подтверждать. Или у тебя жопа толстая, или а тебе бы похудеть не мешало. Все, мы вот эту трещину, которая, скорее всего, есть, мы ее начинаем разбивать. Поэтому здесь достаточно: я тебя люблю. Ты для меня самый хороший, самая хорошая, самый любимый. Вот ты мой любимый ребенок. Точка.
0: На красоте никак не цепляется. Ни красоту,
2: ни тело, ни тело других людей, ни здоровье, что здоровый ребенок. Вот знаешь, вот с лагеря когда возвращается, у него щечки должны быть. Вот мы от тебя такого ждем. Ну а когда
0: ребенок спрашивает, почему эта тетя такая толстая? Что Ну, ответить? Все люди разные?
2: Да, все люди разные. Точка. Может быть, у нее что-то не в порядке, и точка. Потому что как только мы заостряем внимание на нем, вот вот простая вещь, мы исключаем эти разговоры, мы снижаем вот этот риск. Почти в два раза. Ну, в 1,8. Вот простая вещь, да? Это семейное окружение.
0: Ну, вот мы, получается, сейчас поговорили про разговоры. Недавно, опять же, вот из мира селебрити э, пример. Я тут наткнулась на какой-то видос и узнала, что американская певица Дэми Лавата, чьи песни я же, если честно, никогда в жизни не слышала, но она постоянно мелькает в новостях про то, что она там что-то учудила. У нее была там какая-то наркозависимость, еще там какая-то зависимость, что-то она лечила, сейчас она про себя снимает документальные uh-huh. фильмы. И вот из последних новостей про нее, она зашла в магазин Магазин увидела стенд с печеньками, а там написано, типа, печеньки там 5.99, гилд free типа без вины да без вины типа съешь печеньки и не испытывай чувство вины а сфоткала разозлилась давай писать на этот магазин что типа как вы имеете право у меня там расстройство было такое это секо это и вы оскорбляете мои чувства на что магазин я ответил ну это же не только про людей там с расстройством вот что мы типа поддерживаем вот эту диет-калчу, типа культуру похудения А это типа для диабетиков вот им как бы тоже важно съесть что-то сладенькое но как бы без сахара что мол что ты на нас наехал это типа в итоге она осталась в плюсе потому что у нее хайп, и магазин остался в плюсе, потому что у него тоже хайп. Но вопрос в другом. Действительно ли вот такие вот триггеры, ну, вот вроде, казалось бы, какая-то табличка в магазине над печеньками, они могут спровоцировать э, такую вот э, бурную реакцию?
2: Если у человека все в порядке, как и со многими остальными вещами, конечно, это ничего не спровоцирует. Но если у человека изначально есть вот это слабое место, тогда это бьет. Тогда вот открываешь этот Инстаграм, смотришь, а да, у кого-то кубики, а у тебя нет. Ну да. Вот этот голосок. Да, а у тебя ты нет. У тебя, в принципе, открываешь
0: да. Инстаграм, а все красивые, а ты ага, нет. Да,
2: да. А вот у них ягодицы подтянут, а у тебя там, ну, апельсиновая корка. Значит, ты кто? Ты ленивая тварь, ты должна меньше жрать, больше заниматься. Там давай, старайся.
1: Ну, ну раз, вы, раз не... э, То товарищи, есть, вот мы все... сейчас шутим. Ну, конечно. <свеч> ну, нет, мы-то мы шутим, мы, в смысле,
2: но они так по факту думают, это но и это есть. так и говорят, такими да, словами, да. так и говорят, да. То есть это вновь, вновь и вновь тот цикл, который крутится. Есть... Если мы возьмем, ну, не совсем такую классическую вещь, вещь про РПП, есть такая идея, что это некий подспудный заговор для того, чтобы... Ну, он такой, не специально сделанный, но вот этот культ идеального тела, культ идеального пищевого поведения, это то, что забирает чертовски много сил а, то есть все и там завязано на этом сил удовольствия и все крутится вокруг этого и тогда не остается времени сил на что-то другое то есть вместо того чтобы заниматься там, своей жизнью делать что-то в ближайшем сообществе или в более отдаленном люди худеют качаются ходят в зал и их энергия там пережигается это очень удобно это способ контроля
1: теория заговоров поскакала класс люблю такое да но это все концепция которая
2: объясняет вот это вот доминирование этой идеи именно именно у женщин. Именно у женщин, потому что таким способом их можно немножко отвлечь от всего другого, чтобы быть... ну... Грубо говоря, достойной чего-то, она должна все время там худеть,
1: стараться, питаться правильно, пам-пам,
2: И тогда не хватает энергии на все остальное. Да.
1: С очевидностью вопрос следующий. Да. Получается, вы уже ответили, да, мой, а кто больше всего подвержен РПП, абсолютно очевидно, что это девушки, девочки, женщины.
2: А мужчины? У мужчин РПП тоже есть, у меня клиенты есть, мужчины, которые набирали вес. У мужчин чаще булимический спектр, у женщины, и энергетичные истории, знаете, жуткие истории бывают.
1: Ну, я жру, потому что я не могу иначе справиться с тревогой. Для меня пожрать – это успокоить самого себя. Вместо мамки на сиськи это именно вот оно и есть. У меня какой-то период начинается жизненный, сложный, там, не знаю, там, три проекта параллельно, 9 сценариев нужно написать, 29 программ подготовить. Я сажусь за компьютер, и у меня такое ведро с орешками, чай какой-нибудь с сахаром, и поехали. Как бы, да, глюкоза типа для мозга, но по факту я понимаю, что я просто тревожное это состояние, которое иначе никак не могу удовлетворить, я зажжу. Жираю.
0: Слушай, а я пока об этом не даже не задумывалась.
1: Пока не научился, да, да.
2: пока не научился. Ина, не, иначе не могу, да, пока угу. не научился, не отработал. Потому что еда – это действительно быстрый, простой, культурно поощряемый Приемлемый, способ. типа да, Приемлемый, такой. да, социализированный. Просто другие способы еще не отработала. Они есть.
1: Хорошо, двигаемся дальше тогда Мы про причины поговорили немного да? Да. Мы обозначили голод, базовые психотравмы Пищевое насилие, есть что-то еще? Пищевое насилие, да, вот, это, вот этот
2: Культурный фон, и конечно же Есть психология, вот те установки Которые люди получают, помимо Отношения к телу к еде Перфекционизм, очень часто все РПП Сочетаются, появляются На фоне, или Выявляется, что у человека есть перфекционизм Что ты должна все сделать там, Изо всех сил, перфекционизм это некая, я бы сказал, изначально низкая самооценка, или она становится ниже во время развития РПП. Что бы ты ни сделал, этого недостаточно. недостаточно и ты бы. всегда плохая, ты должна еще больше стараться. Вот, вот эти вот да, взаимосвязи. И очень часто, да, это травматическая история. Многих моих клиентов, я прям на, на первой консультации спрашиваю, когда собираю историю, насилие, травля, что-то такое. Почти у всех что-нибудь да выплывает. Физическое насилие, сексуальное насилие. Так, такая жесть иногда, вот, не знаю другого слова, там изнасилование в дошкольном возрасте неоднократный. Да, вот они с этим живут всю жизнь, и вот это оно же как, как радиация, оно все время сквозит, 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 все время подпитывает вот это. Вот со мной что-то не так. Человек пытается на поверхности это решить. но ну, я сейчас похудею, немножко там кубики накачаю, но оно все время со мной что-то не так, это не помогает, не помогает. И вот. Скажи, пожалуйста,
1: Сергей, как отличить условно нормальную ситуацию, когда мы действительно там по э, желанию там физическому, у нас, допустим, вот есть альтернативный велоподкаст, ребята постоянно ездят на велосипедах, и для них действительно там килограмм туда, килограмм обратно, увеличение там боевой массы, и это просто ну, не очень удобно им там гонки гонять, например. Вот, допустим, спортсмены, у них тоже расстройство веса, когда им необходимо удерживать себя в нужных весовых категориях? Как-то вообще можно. Может, да.
2: может быть, не очень научный критерий, но практический. Что является расстройством психиатрии? Чаще всего это когда человек испытывает страдания. То есть он из-за этого в чем-то ограничен, он или она, чего-то не может, или хотя бы сильно переживает. То есть у, у спортсмена есть некая деловая необходимость. Там, допустим, надо набрать вес-пом к соревнованиям, или, наоборот, скинуть, или, ну. Там, не попадая в эту категорию, ну ну и фиг с ним, это не критично. Но если это критично, если все время надо поддерживать вес, форму, те, кто, как это, конь- конькобежцы, да,
1: фигуристы, фигуристы, конькобежцы,
2: фигуристы, да, танцоры, среди них РПП просто цветет, махровым цветом, цветет, они страдают, их заставляют страдать, их заставляют выдерживать жуткие диеты, да чего уж про них говорить. Некоторые мои клиенты рассказывают историю о том, что она в зал пошла, на нее тренер, который, там, скажем, и моложе ее в два раза, рычит и говорит, ты что то плохо готовишься к лету, надо тебе поменьше жрать, давай мы тебе рацион составим, правильно?
0: Капец. Вот, кстати, я поэтому в спортзалы не хожу. У меня... Я сейчас почему-то я не подумала об этом, когда составляла там вопросы, готовилась к подкасту, но я сейчас вспомнила о том, что, во-первых, у меня было очень тесное взаимодействие с профессиональным спортсменом, мой второй муж был скалолазом, и поэтому я... А я обычный mm-hmm. человек, который был очень далек от спорта. Я за брак с ним набрала почти 10 килограмм. Просто потому что я очень часто слышала о том, что ну, он такой, типа, весь идеальный, с кубиками накачанная скала, а рядом с ним вот эта вот желешка ползет сзади. Я испытывала Которое чувство вида. недостойно. Типа, да вот, да-да-да, был такой. А да, вот оно. Но это вот из-за, из-за внешнего Эки вида.
2: мужики-суки? Сейчас я просто
0: я проработала именно вопрос самооценки. Я понимаю, что даже если рядом со мной будет супер-пупер-качок, то мне пофигу, что он скажет про мою задницу. Если он что-то скажет, а он, он пойдет налево. про лодыжки.
2: Лодыжки Это я толстые. тоже уже проработала. Окей, ты прошла. Меня не подстегнешь.
0: Да, и я помню просто, что я реально очень страдала и вроде как я ела нормальную еду. Ну, то есть там у него была гречка, вареная грудка, столько-то грамм, там, ну, вот поддерживать вес. Я ела примерно то же самое. Но ну, я жирела, а он худел. Ну, у него там еще был типа физический. Ну, тут, короче, если вы э, находитесь в обществе человека, который супер помешан на весе, вы можете тоже начать mm-hmm. от этого страдать.
1: Да, да, да. Вот главный критерий, о котором мы говорили, страдание. Страдания. Зафиксили. Причем страдания не обязательно какое-то объективно фиксируемое. Тут давайте мы поймем, что с психическими процессами субъективная оценка да. этой ситуации имеет да, огромное да. значение и является да, таким же да. показанием, скажем, к обращению к специалисту.
2: Именно поэтому все вот эти... Ну а что ты переживаешь? Да нет, ты нормально выглядишь. Это в их глазах. Ты не работает, выглядишь. да. А в своих глазах
1: я ужасно толстая. Хотя у нее дефицит веса. Слушайте, тогда вот такой вопрос. Если мы явно наблюдаем, что у нас в семье или наш какой-то близкий человек или там друг-подруга или что-то еще перестает вести себя адекватно по отношению к еде и, судя по всему... Чрезмерно сильно заморачивается И у него поменялось Или там у него поменялось поведение да? Что мы можем сделать Как сторонние наблюдатели Как мы можем, не знаю, там Нормально завести разговор об этом по- Отсказать Не знаю, там, ну как-то вот ну, Поддержать, по что ли да. По факту да. этого чтобы, человека чтобы не Что
0: угодно задеть
2: Да, Что угодно задеть, да И как-то не давай непрошенных советов Иначе будешь виноват да. Ну да, Я, вот в общем, такая да. вот история, да важно понять что наши возможности ограничены мы не можем помочь даже когда очень сильно хотим пока человек не хочет сам и некоторым людям кажется нужно накопить такой объем страданий чтобы до них дошло что они раньше умрут чем его накопят и никогда не изменится это тоже жизненный факт да многие люди будут страдать но ничего с этим не будут делать они не хотят никого слушать А если ты им скажешь ну вот что-то с тобой да пошел ты к черту все поэтому что мы можем сделать первое это говорить ну, с разрешения. Знаешь, вот как твой друг, там, подруга, что, ну, вот я что-то вижу, если хочешь, я скажу. То есть, если человек делает шаг навстречу, говорит: ну да, давай, скажи, что, да? тогда можно сказать. Второе. Можно сказать о себе. Вот, я вижу, что у тебя это так, я за тебя переживаю. Точка. Все. А что еще можно сделать? Потому что как только. Тебе надо поменьше есть, да пошел ты к черту. Это тебе вот такой худой сучки, это вам везет, пам-пам-пам, и все, да. Ну, есть же такие люди, которые. Завидуют тем, кто может жрать на ночь и не толстеть. И Блин, потому, такие сюда...
0: люди, это все люди, мне кажется, все так делают.
2: Ну да, да. То есть на этом фоне, кажется, благое пожелание вызовет еще большее отторжение. Угу. То есть не надо в это лезть. Максимум, что это ну, сказать, проявить что свою я, я за То есть да. по факту
0: получается, что мы не можем, как в случае там, с депрессией, взять и запихнуть человека к врачу. Чтобы... За
2: исключением. А... За исключением того, что если мы видим, что это происходит с нашими э, детьми, пока мы там, по, по закону обладаем угу. определенной властью, и особенно если мы видим симптом анорексии, потому что при анорексии очень грубо правило 10-10-20. Это означает, что 10% тех, у кого анорексия ну, надежно, достоверно диагностирована, умрут в следующие 10 лет Ого. Да. от анорексии. Непосредственно и или заболевания, которые на этом фоне убьют. Вот, допустим, девочка с дефицитом веса. У нее индекс массы тела, ну, скажем, 16. Да? Ну, а весь... нормальный
0: индекс это какой?
2: От 19 до 25. Хотя к индексу масы тела тоже много вопросов, да. Но анорекс... Ну хорошо, она очень другая,
0: от... нездоровая При
2: индексе, индексе масса тела до 17 это мы считаем такая легкая, до да? 17-16 уже средняя и так далее. Да? Ниже вот 16, 16 уже уже память, тяжелая, да? форма. Ага. И индекс массы тела 15 показание к немедленной госпитализации, принудительному кормлению, потому что человек просто от дефицита веса может умереть. Mm-hmm. Вот. вот, допустим, девочка индекс массы тела 16, допустим да, даже, да, даже 17, это означает, что у нее а, любое заболевание, допустим тот же грипп, да, тот же грипп, которое, если бы у нее индекс массы тела был нормальный, уложил бы ее, скажем, на неделю в постель, она бы еще неделю там две выздоравливала, тот тот же самый грипп ее может убить.
0: Потому что у нее просто организм ничего просто, не справится.
2: Потому что у нее да, организм истощен, иммунитет на этом фоне, на фоне истощения тоже, тоже сильно ослаблен. да. Или у нее, допустим, может быть рефит-синдром, когда пух, аритмия, и
0: все, да. Сердечко и... не выдержало. Да,
2: да, да, да. 10, 10 и 20. Это означает, что вообще от анорексии примерно пятая часть умрет в течение всего срока вот так, то есть грозная вещь, поэтому если мы видим, что у ребенка вот это, важно заметить. Наша задача тогда беспокоиться и э, сделать все, что в наших силах, вплоть до госпитализации.
0: А куда идти кому?
1: Вот это самый большой вопрос. Кстати, да, серьезно, да. есть же большое, большая паллитри есть всякие клиники, которые специализируются именно на том, чтобы справляться с расстройствами пищевого поведения, по крайней мере, да. так они продвигают себя да. маркетологически. Да.
2: В нашей стране есть одна клиника, где Реально работают более-менее, скажем так, как, как это должно быть по уму ЦИРП, Центр изучения расстройств пищевого поведения в Москве. На всю страну. Точка.
0: Все понятно. Остальное
2: да.
1: это уже маркетологические нюансы, ну,
2: лохи а ладно, окей, Потому что даже начать. те, кто говорят, что мы занимаемся РПП, они предлагают, вот здесь ключевой момент, они предлагают похудение.
1: Угу. Смотрите,
2: если человек обращается, да, я вот толстый, там, хочу похудеть, и мы работаем с этим запросом, тем
1: самым, что мы делаем? Мы поощряем это. Мы подкрепляем РПП.
0: То есть все вот эти клиники, типа я сбросил 100 килограмм благодаря там доктору Пупкину, это все практически секта?
1: Ну, не секта.
0: У меня сейчас вообще просто Давайте будем говорить простым
2: человеческим языком. Как известно, все проблемы существуют для того, чтобы на их решении кто-нибудь зарабатывал. Индустрия похудения – это прекрасный бизнес. золотая жила. Прекрасный бизнес, Да от которого очень трудно отказаться. Люди — это тоже нефть. Люди, которые хотят похудеть, это тоже нефть для кого-то. И поверьте, это большое искушение, потому что я в свое время работал в компании «Доктор Барменталь» в начале 2000-х годов. Я был прямо у истоков ее становления. Да, Я я видел, как это все развивается. Ну, Ну вот так, да. Угу. Это сложно оттуда уйти, когда есть запрос, есть живые люди, живые деньги, и они хотят этого, они будут приходить вновь-вновь и вновь. Но, важно но понимать, это людям-то
0: что... помогает в итоге? Или это только так, на, на, какой, как на промежуток, промежуток времени? На какой-то промежуток,
2: да. И тем самым каждый раз мы что делаем? Мы укрепляем, укрепляем. То есть вот этот и раскол, этот возвращаются, дефект. И люди возвращается. Да. Может быть, возвращается не к нам, может быть, не, не возвращается, да, но мы подкрепляем вот эту проблему. Фу мы е- с коллегами... Достаточно долго работали над над этим, почему они возвращаются, почему они снова набирают вес и так далее, пока наконец-то вот ну, не дошло, и потом вот эти новые данные о том... Насколько трудно похудеть? Большое, большое когортное исследование, почти 300 тысяч человек на протяжении 10 лет, там плох, плохие, грустные результаты.
0: Так, не, ну хорошо, так. вот мы если у нас прям вот анорексичная ситуация, мы идем к кому в поликлинику? К терапевту?
2: На практике это получается так, люди приходят к терапевту, терапевт не знает, что делать, он говорит, ну а что ты не ешь? Девочка говорит, я ем. На самом деле она не ест, она либо вырывает, ага. либо там, я пошла в свою комнату и пию иду с балкона куда-нибудь, ну вот так, да делает вид, что ест, и, и, сливает ее в унитаз и, и так далее, и так далее. Терапевт не очень хочет с ней заниматься и не знает, как. Ну, ну, давай ешь. Ну, ладно, хорошо, я буду есть. И вот начинается. Ой, что-то не набирает вес. Ну, сходите к неврологу. Ой, сходите к психиатру. Психиатр вот уже... я
0: про это спрашиваю, что это же будет да. бесконечная канитель, где везде а, будут она, говорить давайте, у вас богат дефицит богат людей. Того.
2: Давайте Нет, свет тут... в конце туннеля показывать. <свят> вот, да,
0: я к тому и веду, что есть что-то, чтобы <свят> Но... обойти вот эту вот ситуацию. По
2: крайней мере, по крайней мере, если мы видим, что ребенок теряет вес, необходим госпитализация. Все-таки вот насчет Омска. В Омске ну, госпитализируют хотя бы иногда, госпитализируют, назначают атипичные нейролептики, хотя бы это, хотя бы mm-hmm. немножко вот то состояние можно приглушить, можно их накормить. Вопрос заключается в том, что делать после, когда они выходят оттуда. Здесь требуется усилие всей семьи, здесь полезна психотерапия, чтобы изменить вот эту вот уязвленную самооценку и все то, что крутится вокруг нее, весь этот комплекс компенсации. То
0: есть получается, что если мы решаем проблему с самооценкой, то мы можем практически решить проблему с РПП.
2: Если мы решаем проблему с самооценкой и убираем привычные способы поведения, потому что некоторые вещи отрабатываются на автомате у угу. человека. С самооценкой все хорошо, но все-таки, ну, почему бы не похудеть? То есть получается
1: когнитивно-поведенческое, помноженное на какие-то другие способы, с которыми мы можем внутрь обращаться. Да.
2: И, например, случай с анорексией, когда мы видим, что дефицит веса критичный, то есть индекс индекс массы тела меньше 15, и или, когда ну, простые тесты, допустим, девушка не может, ну или мальчик, у них тоже бывает анорексия, кстати, не может встать с пола без помощи рук, но это уже крайний случай, и или закончились месячные, все, не идут. Должны быть, а их нет. Да? Это mm-hmm. грозный симптом. грозный симптом. И, или потеря веса быстрее, чем ну, хотя бы килограмм в неделю, тоже очень грозно. Это прям показание госпитализации. Иначе человек может просто умереть. Нужно спасти жизнь вначале, а, потому что на фоне дефицита веса и мозг работает плохо. И дальше... Э- Рекомендована психотерапия, конечно угу. же.
0: Хорошо, а как идет, получается, реабилитация? Мы попадаем к психотерапевту, начинаем прорабатывать. Какой... Ну, то есть это вот может Цирпи, занять... Вот в да, в церкви
2: З... там происходит реабилитация.
0: Ну, то есть психотерапевт поможет больше, чем невролог и сдачи Если крови. он
2: понимает, что делать, да.
0: Ага, но это должен быть речь. специалист, который специализируется на РПП.
2: Да, потому что, видите, РПП такая тема, по крайней мере, в нашей стране, они, скажу прямо, не самые хорошие клиенты, потому что вот наркологическая практика. Человек пьет. Идеальный да? клиент. Простите за цинизм, но да. Или употребляет какие-то наркотики. Угу. Можно сделать, чтобы человек вошел в трезвость, не употреблял. Ноль. Да? Вещества угу. ноль. И
0: это будет считаться победой. Ну да, ага. пусть
2: временной. С этим можно жить. То есть для закренированного алкоголика трезвость ⁇ это болезненное состояние, но он может прожить в трезвости 10, 20, там, 30, 50 лет. Да? И он выживет без капли алкоголя. Но не есть-то нельзя. Да? Угу. И да, все время э, вызывает соблазн. Либо меньше, либо больше. Либо меньше, либо больше. Куча факторов, которые все время со стороны давят. И то есть пока человек научится вот, соблюдать эту золотую серединку, пока он научится, отработает это до совершенства, требуется гораздо больше времени и усилий. Поэтому ну, не все умеют, не все хотят с ними работать, с РПП. Ну, хотя бы вот... Э, нас их госпитализируют, да, когда видят вот это энергетичное состояние. Может быть, им не всегда ставят диагноз РПП, может быть, по старинке, да, жрать не хочешь, шиза у тебя, все, ну а что? что ну, а правда как? так бывает? Ну, бред, конечно, а что? Ты считаешь себя толстой, да никакая ты не толстая, все, значит, бредовая, ну, бредовая идея у типа, тебя, некорригируемая. А при РПП?
0: А что смеешься, это же страшный пипец. Да нет,
2: это
1: это со слезами на самом деле. да.
2: Это реальность, да, потому что не все коллеги об этом знают, не все умеют это отличать от другого. Потому что при РПП там вот фокус только на теле и на питании. Все остальное в порядке. И они такие хорошие, особенно энергетички. У них вот этот перфекционизм выражен, они отличники производства, они хорошие ученицы, они там и в кружок, и туда, и сюда, они все время стараются. Просто потихонечку так вот тают, 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 как свечки. Но по крайней мере, их можно госпитализировать, их более-менее там как-то поддерживают. Кто-то из них немножко приходит в себя. Что будет потом, ну... Некоторые госпитализации. Туда-сюда, туда-сюда. А,
1: так, хорошо. Ну, слово госпитализация прозвучало не раз, неизмеримое да. количество раз. Да, лично для меня это достаточно пугающая такая штука. Но м-м. это мы же
0: говорим только уже о крайности. То есть м-м. если еще не, не совсем все запущено, то идем к психотерапевту. Ну,
2: по-хорошему, да.
1: У меня сейчас просто такая мысль возникла. Получается, вот учитывая все вышесказанное, получается глобальный тренд на боди бодипозитив... Перестает казаться странным и начинает казаться естественным откатом в обратную сторону от культа э, похудения и всего остального. И субъективно для меня сейчас я понимаю, что ну окей, да, лучше все-таки так, да. чем постоянно гнаться за сантиметрами, килограммами и всем остальным. Да. Я бы сказал, от культа идеального
2: тела. Угу. От культа идеального тела. Да, на этом фоне бози- бодипозитив. Бодипозитив – это не то, что э, там, а, я набрала 150 килограмм и отлично себя чувствую, там, и волосы не брею под мышками. Бодипозитив – это про принятие того тела, которое у тебя есть, про принятие его особенностей. Uh-huh. То, что мы упираемся в этот индекс массы тела. Uh-huh. Вот перед входом в парк 30 лет в ЛКСМ там висит, что индекс массы тела нормально от 19 до 25, окружности талии и так далее. Индекс массы тела. Но его история, его, история. его снимали с белых, Мужчин среднего класса, как это, бе- белых, белых воротничков, ага, да, да. ага, ага. молодых, там, до 40 лет, по-моему, 20-40 склерков. Страховые компании просчитывали риски по ним. Корреляция на женщин только-только последнее время, корреляция на возраст, на расу да, только-только последнее время. И оказывается, максимальная продолжительность жизни у мужчин с индексом массы тела примерно 27-29 А у женщин 29-31. То есть немножко даже визуальный какой-то избыток и по индексу массы тела – это то, что связано с большей длительностью жизни. То есть вопрос такой, или ты всю жизнь напрягаешься и будешь, ну, условно, идеальным, даже входить в эти медицинские критерии, либо ты живешь немножко более расслабленно, более счастливо и живешь дольше и спокойнее.
1: Гедонизм наконец-то ура, ура! Вот оно, да, вот
2: да, оно. Да, 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 И поэтому позитивизм. Вот,
0: ну получается, чем форме. общество сейчас становится толерантнее, Чем меньше у нас больше Тем, тем люди меньше, будут больше, жить дольше, да. Э, да. Тем люди будут жить целом, дольше, да. и иметь меньше психических расстройств, каких-то на фоне социальной вот этой вот погони за идеалом. Да. То есть э, толерантность всеобщая, это хорошо, и то, что мы видим в рекламе, наконец-то реальных людей. Я да. помню просто свою реакцию, когда я первый раз выложила фото там в, в, в коротком топике с голым пузом, на котором нет кубиков, и я выложила, чтобы себя. Есть Да, есть один большой кружочек. Я выложила, чтобы себя преодолеть, и мне люди начали писать: "Вау, такая клевая, такая красивая". Думаю, все, все, все со мной нормально. Но опять же, это было за счет того, что меня искали другие люди.
2: Ну да, да. То есть в этом плане, когда мы видим, по-моему, удав, да, была реклама вот эта, что все женщины разные, все тела mm-hmm. разные, mm-hmm. все да, тела да, хороши. Mm-hmm. Да, вот, вот это нормально, потому что некий запас жира, это эволюционно обусловлено. Тело не может быть истощенным и прям таким вот поджаром. Ну тут если, может вылечить
0: скептическая тетка и сказать, а вот вообще-то, если будет рядом со мной стоять тоща с жопой, с круглой, то он выберет ее, а не меня.
1: Вообще не факт. О, да. статистика. Сейчас я вас лупану статистикой, да, и постепенно давай. будем уходить. Один из самых популярных сайтов в интернете, ради которого интернет был создан, Порнхаб. Ну, вы да. понимаете, да? 90% да, да, интернета да. – это порные котики, а остальные да. 10% – это полезная информация. Да. Ну, так вот. Абсолютно реальное исследование. Я ссылку приложу в описаниях к нашему подкасту. Порно с женщинами овервейт. Ну, короче, с толстыми. С толстушками, как это называется. Ага. Ты себе не представляешь, насколько популярен этот вид порно. Это один из самых востребованных порно в мире. То есть смотри, в чем прикол. То есть, прям Людям интересно, да, мужчинам, там женщинам, кому-то еще вступать в физическое взаимодействие с людьми, у которых есть, ну, скажем, несовершенство тела и фигуры, ну, с более реальными того, людьми. с реальными людьми. Да. да. Второй да. момент, так называемая любительская порно Сейчас да, да, да. тоже находится на пике популярности, потому ну, а что там, я там я как бы реальные мире, люди да. со всеми возможными нюансами и всем остальным, и это тоже очень популярная вещь. То есть на уровне подсознательного, базового. Желание Людям хочется вступить во взаимодействие не с картинкой, не с а, выдуманной этой хренотенью, а с чем-то настоящим. И вот это, извини, тут половое влечение, его, конечно, можно покорежить отверткой, если очень сильно долго там что-то делать, но это инстинкт, который, ну, как бы есть, и который движет вперед. И врать на порнхабе люди не будут. Они будут смотреть ну, там дело. то, что им нравится. Такая вот интересная штука. Так Ну, что ты зря. Ну ладно, я пройду
0: по ссылке в описании, обязательно прочитаю это исследование, потому что мне интересно, ты меня почти убедил.
1: Боюсь представить в чем Окей.
2: Мы говорили про толерантность, вот важно понимать, что все тела не могут быть идеальными. То, что нам подсовывает поднос СМИ, вот та же самая индустрия похудения, это... То, что имеет в своей глубине определенную цель. Показать, что ты несовершенен. Надавить на базу психотравму и продать свое лечение. Да, таблетки, курсы, похудения, залы и так далее. Идеальная формула продажи какая? Надави на больную точку, подними тревогу, но не слишком сильно, потому что если тревога зашкалит, человек будет парализован. Предложи тут же решение. Все.
0: Вот, и ограничь и продавай, по срокам продавай. продажи. Конечно,
2: да, да, да.
1: Ну что ж, на этом на сегодня, я думаю, наш разговор мы завершим. Обязательно все ссылки на книги, на работу нашего сегодняшнего гостя, его координаты в социальных сетях, те вещи, про которые мы говорили. FireBurn-исследование, исследование, про которое я говорил, индекс массы тела, исследование, откуда он произошел. Это все мы в обязательном порядке приложим в описании к нашему подкасту. Напомним, наш сегодняшний гость Сергей Гудков, доктор, психиатр, психотерапевт, автор и соавтор книг. В 2013 году совместно с Михаилом Копытовым издал книгу с Гипноз и активное самовнушение, которое стало бестселлером на зоне, трижды переиздавалось. Ну и сегодня мы говорили про расстройство пищевого поведения. Нырнули в это, прямо скажем, мутную воду, в которой очень сложно будет проливать свет. Но я думаю, что вы из этого почерпнете, ребят, всякие нужные и важные вам вещи. Если вы сочтете возможным, наш слушатель драгоценный, и поддержите Трамплин медиа рублем, долларом или там тем, что у вас есть, ссылочку обязательно мы прикрепим. Вы эту работу, вы свои финансы, свои власти отправить, конечно, на поддержание журналистики расследований, журналистики исследований и журналистики, которая ведома только одним единственным движителем, вашими ценностями и вашими потребностями. На этом на сегодня у нас все. Сергей, есть ли что сказать у нас? Напомню, никаких жирных разговоров. Этим вы значительно снижаете риски РПП у своих детей. Точка.
0: Я сделаю себе футболку против жирных разговоров.
1: Вот, это были Иван Притуляк.
0: и Алена Шапарь
1: и Сергей Гудков. Спасибо огромное, люди в белых худи прощаются с вами до следующего выпуска, любим, целуем, обнимаем, всем пока. Продукция Трамплин Медиа.
0: Люди в белых худи.